0: Hola a todos, soy Elia Bernabéu, psicóloga, y hoy os voy a hablar sobre un tema que, pues que, que despierta mucho interés y se tienen muchas dudas sobre, sobre ello, que es cómo diferenciar la dependencia emocional de un amor sano, o un amor verdadero, un, verdadero, un amor sano, ¿vale? Eso es muy verdadero, ya es más filosófico. Pero bueno, mmm, eh, la dependencia emocional... Bueno, lo primero de todo eh, sería saber qué es una dependencia emocional, ¿no? Eh, la dependencia emocional es, digamos, igual que se depende, por ejemplo, de una sustancia, del tabaco, de una medicación, de, 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 de lo que sea, ¿no? pues también podemos tener dependencias de ciertas personas que pueden ser pues cualquier persona, pero normalmente suelen ser pues, la pareja, ¿no? Se depende pues, completamente de ella, eh, se intenta satisfacer todos sus deseos, siempre con, con la intención de obtener pues, el mismo trato, obtener algo a cambio, eh, se requiere pues, o sea, un constante, una constante atención de esa persona, o sea, es una dependencia igual que se depende de otra sustancia pues se puede depender de personas eh, ¿cómo diferenciamos? porque muchas veces es difícil hay una línea muy delgada entre lo que es una dependencia emocional y lo que es el amor no muchas veces pues, se ha hablado de que el amor pues hay que estar por la otra persona hay que darlo todo hay que... y bueno, a veces son creencias que, que no están... Son creencias que no son, son, no son reales, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos diferenciar? Si yo estoy en una relación y quiero pensar, quiero decir, oye, ¿estoy dependiendo emocionalmente o, o estoy en una relación sana? ¿Cómo lo podemos diferenciar? Bueno, hay ciertos aspectos que podemos, podemos cuestionarnos y vamos a, vamos a verlos. Primero el motivo de la relación. Cuando una persona tiene una dependencia emocional, está con, esa, está con otra persona, digamos, para, para no sentirse solo, no sentirse sola, para, digamos, quitar un malestar, un miedo a la soledad. Cuando tú estás con una persona por, quitar, por, por no estar sola, seguramente hay una dependencia emocional. Cuando hay un amor sano, tú estás con una persona porque realmente te apetece estar con ella, eh, por, la eliges porque te apetece, aunque solo o sola también estás bien, ¿vale? Eh, la otra, otro aspecto que se, se debe tener en cuenta es la reciprocidad. Es decir, eh, en una relación sana digamos, los sentimientos, las conductas, todo, digamos, se, se, se hacen en los dos sentidos, ¿no? Yo doy, y recibo, o, digamos, se hacen los dos sentidos. En cambio, en una dependencia emocional eh, hay una persona que, digamos, que, que, que es la que la que domina, ¿no? Y la otra es la que, la que hace el, que el otro, lo que el otro dice, ¿no? Entonces... Cuando hay un amor sano, digamos que hay las contas y todos, digamos, en los dos sentidos. Cuando hay una dependencia emocional, siempre hay una persona que da más que la otra o que da algo esperando que la otra se lo dé también. Mm, otro aspecto importante es el espacio de cada persona. Cuando hay una dependencia emocional, normalmente mm, para una persona el espacio, o sea,. Esa persona, el mundo, es, la otra, es la, la otra parte de la pareja. Cuando hay un amor sano, cada persona, o sea, la pareja, digamos, disfruta haciendo cosas juntas, juntas, pero también tiene su espacio, tiene sus hobbies, tiene su momento de quedar con otras personas y también lo disfruta. En cambio, cuando, pues, cuando hay una dependencia emocional, cuando la, esa pareja se separa, el que tiene dependencia emocional lo pasa muy mal, necesita saber continuamente dónde está la otra persona, con quién está, o sea, es como, pues eso, que necesita constantemente eh, dónde está, saber dónde está la otra persona y con quién y por qué, y y, estar, y cuando no está con él o con ella, no lo pasa bien, no disfruta ese momento. Otro aspecto que podemos podemos digamos, ver, es la confianza y el respeto. Está muy unido al anterior. Por ejemplo, confianza y respeto, yo sí tengo confianza y respeto por la otra persona. Cuando no está conmigo, no, no estoy continuamente preguntando cómo estás, dónde estás, con quién estás, a qué hora vas a llegar. No, simplemente hay una confianza y un, y un respeto hacia esa persona que, que no necesitas saber en cada momento dónde está, ni con quién, ni, ni por qué ahora te vas y por qué ahora no te vas. Vale, otro aspecto, otra cuestión que se puede ver es si hay amor o manipulación. Cuando hay amor, pues hay amor, pero no es lo mismo que la manipulación. Se manipula cuando, pues eso, cuando quieres que... Todo, digamos que todo esto está muy relacionado unas cosas con las otras. Entonces manipulas eh, a la otra persona diciendo si te vas... Pues hago esto, si te quedas conmigo, lo otro, o sea, es, estás manipulando para que esa persona esté contigo. Pero no de una manera libre, sino porque le estás, claro, le estás, pues eso, le estás chantajeando, manipulando emocionalmente para que esté contigo. Y otra cuestión es libertad o esclavitud, ¿vale? Cuando el amor es sano, te sientes libre en esa relación, cuando hay una dependencia emocional... Hay una esclavitud, una esclavitud de agradar, una esclavitud de, de saber... Pues eso, continuamente tu mundo es esa persona y, y eres esclava de, de, de esa persona y de todas todo las conductas que conlleva, digamos, tener controlada a esa persona, ¿no? Pues, digamos, estas son las, las cuestiones que podemos plantearnos o las diferencias que hay entre una relación sana o una dependencia emocional. ¿Cómo saber si tengo dependencia emocional? Porque muchas veces, bueno, sí, podemos hablar de estas cosas que hemos hablado anteriormente, pero no nos queda claro. ¿Cómo sé yo que, que tengo dependencia emocional? ¿O qué personas, digamos, son más propensas para, para digamos, desarrollar una dependencia emocional? Pues empecemos con la baja autoestima. Cuando las personas tienen baja autoestima, tienen esa necesidad de que haya una persona, pues eso, continuamente a su lado, continuamente exigiéndole eh, amor, exigiendo amor, eh, una baja autoestima, pues muchas veces nos lleva a una dependencia emocional. Necesita, esa, la persona que suele tener una dependencia emocional, necesita saber algo de la otra persona de manera continua, tiene que saber continuamente algo de esa persona, dónde está. Eh, pues lo que hablábamos antes, dónde está, con quién. Son personas que suelen tener auténtico pánico a la soledad, también lo hablábamos antes, que el motivo de la relación no es estar con alguien porque eh, quiere estar, porque le hace sentir bien, sino porque tiene miedo a esa soledad. Eh, no, se tiene, no se tiene en cuenta ella misma, va muy relacionada también con la baja autoestima. Son personas que no, no se valoran, no, no se tienen en cuenta y solamente pues eso, se valoran con quién está a su lado. ¿no? Tiene una única prioridad y es la otra persona. Se atribuye a sí misma una posición inferior. Se ven inferiores, también estamos relacionado con la autoestima. Tiene necesidad de agradar. Necesita exclusividad con la otra persona. Y suelen tener un estado de ánimo bastante variable. Vale, son personas pues, que psicológicamente no, no, están, o sea, no están bien del todo teniendo en cuenta pues, la baja autoestima. ¿no? Yo creo que la base, de, la base de la dependencia emocional es la baja autoestima que tiene la persona. Es miedo a estar sola, miedo a que nadie la quiera, miedo a, que, pues eso, a perder a la otra persona. Yo creo que la base de todo esto es una baja autoestima. Y bueno, una vez que ya hemos visto las diferencias entre la dependencia emocional, el amor sano y cómo saber si tengo dependencia emocional, pues la otra cuestión es cómo, cómo, su, cómo supero, o cómo, cómo poder superar eh, una dependencia emocional. Bueno, pues lo primero, como todo, como todo, hay que reconocer que hay un problema. O sea, muchas veces estas personas no, no reconocen que sea un problema, sino piensan que las parejas tienen que ser así, esto va muy relacionado con lo siguiente, hay que repasar las creencias de cómo debe ser una pareja o cómo debe ser de am el amor romántico, que hay muchas creencias inadecuadas que no son, que no son, que no son así, eh, trabajar la autoestima, por supuesto, ampliar las relaciones sociales, si, hay, si la persona empieza a conocer otras personas, eh, pues, pues lógicamente esa necesidad de estar atado a la otra, a su pareja, pues irá disminuyendo. Y nada, digamos que esto es lo, bueno, a, grande, a muy grandes rasgos, eh, lo que se puede hablar sobre, o sea, lo que, la diferencia entre, de, entre dependencia emocional y amor sano, esto podría llevar muchas horas, ¿no? Pero... Pero básicamente es esto, y yo creo que hay dos claves en la dependencia emocional. Uno, la baja autoestima de la persona, y dos, las creencias, eh, las creencias irracionales o creencias inadecuadas sobre lo que es el amor romántico. Que muchas veces, pues hoy el amor lo puede todo. Yo tengo que hacer por mi pareja todo lo que esté en mis manos. Mi pareja va por, por delante de mí. Si me deja, me voy a morir. O sea, son creencias que nos han vendido ¿no? de lo que es el amor y muchas veces pues, no son reales casi ninguna de estas creencias es real. Entonces, claro, si se junta la baja dependencia con creencias irracionales, pues tenemos digamos, la fórmula para, para tener una dependencia emocional tanto de la pareja como de, de otras personas, no solamente de, pare, de la pareja. Puede ser de amigos, puede ser de familiares, etc. Pero claro, en la pareja es lo que más lo que más se suele, se suele comentar o lo que más suele preocupar, ¿no? Bueno, pues nada, espero haberos resuelto algunas dudas y nos escuchamos en breve. Gracias.